0: Espero de corazón que disfrutes de los minutos que están por llegar y por último un breve mensaje en japonés que deseo algún día seas capaz de destacar. Hanamitae. Sei just. Saite. Hola a todos mis estimados oyentes de Hanasaki Podcast Creciendo con Japón. Ryoko Tsuno ka. Os he preguntado en japonés si os gusta viajar. Quizás debería de preguntar mejor, ¿hay alguien a quien no le guste hacerlo? Creo que son muy pocas las personas que no disfrutan de salir de su entorno y aventurarse a descubrir nuevos lugares, contemplar hermosos paisajes y conocer diferentes culturas. Todos los que me escucháis ya me conocéis y sabéis que soy un gran apasionado de viajar y conocer mundo. Si no lo fuera, no habría fundado junto con mi hermano Antonio la agencia Descubriendo Japón en la que estamos enfocados en mostrar el país de una forma diferente para que las personas puedan llegar a conectar con su esencia y volver de allí con la sensación de haberlo conocido de verdad. De todas formas, si hablamos de viajar y conocer el mundo, hay alguien que sobresale en este sentido. Y este no es otro que el invitado de hoy, Antonio G., fundador del famoso blog sobre viajes Inteligencia Viajera. En un momento dado de su vida, Antonio decidió emprender una travesía sin fecha de vuelta y pasó 1.013 días de forma consecutiva en el extranjero. Tres años completos en los que ha recorrido 67 países, ni más ni menos pudo hacerlo en realidad gracias al mundo de Internet, convirtiéndose en lo que ahora se conoce como nómada digital. Actualmente es fundador, cofundador o business angel en diferentes marcas y empresas como la Escuela de Nómada Digital, END, la agencia Trébol Digital, Desafío Cero y Club Nómada. También dedica su tiempo al estudio de mecanismos de inversión, así como a la investigación de la inteligencia artificial, el Big Data y la gamificación aplicados a la nueva educación. Esta es una entrevista que tenía muchas ganas de hacer desde el primer día que le conocí. Antonio estuvo presente en una conferencia que impartí sobre el sistema Hanasaki para un grupo de empresarios en Madrid. Fue curioso porque cuando me enteré de que Antonio asistiría al evento, pensé en que sería genial conocerle. Justo después de la conferencia, vino a hablar conmigo para felicitarme por la ponencia. ¡Cómo es la vida, eh! En esa primera conversación, Antonio me dio una sugerencia de mejora que desde entonces siempre he tenido presente. Desde entonces Hemos tenido muy buena relación y hasta casi nos llegamos a ir a Japón juntos. Para mí Antonio es una de esas personas que siempre mira hacia adelante y que sabe desarrollar ¿no? esa voluntad de perseverancia, de determinación, suficientes como para poder hacer realidad sus sueños. Es lo que los japoneses llaman una persona mae much Muchas gracias Antonio por estar aquí hoy con nosotros y bienvenido al Hanasaki Podcast. ¿Qué tal estás?
1: Muchas gracias Marcos por la invitación, por la super presentación, que no sé si estará a la altura durante esta entrevista y bueno, un placer charlar contigo después de tanto retraso que no sé cuánto llevamos planificando esta entrevista, igual meses o no sé si años, sí. Final, sí. finalmente ha llegado el, el momento, lo bueno se hace esperar.
0: Ha costado, ha costado. Tenemos agendas complejas y al final, cuadrarlo, la primera vez no salió por un pequeño imprevisto, pero hoy estamos aquí, hoy vamos a grabar y estoy seguro de que vas a estar a la altura, no me cabe duda de eso. Super. Vale, Antonio, eh, te voy a hacer la pregunta con la que arrancan todas las entrevistas. Todos los invitados me contestan a qué, cuál es tu Ikigai? ¿Cuál es tu propósito de vida? O sea, ¿qué consideras tú como es eso, ese legado que quieres dejar al mundo para hacer el mundo un lugar mejor, ¿no? ¿Qué es para ti el Kigai?
1: Pues, al final, fíjate que este es uno de los ejercicios que siempre lo proponemos a, a los alumnos de la Escuela nomada Digital en los primeros meses de, de formación. Y yo siempre le he dicho que, bueno, creo que de alguna manera, ¿no? El ser humano siempre hay una necesidad, ¿no? Una necesidad exterior de saber a ciencia cierta qué es lo que quieres hacer con tu vida. Y yo digamos que siempre he defendido la idea de que no necesitas realmente saber qué hacer con tu vida. Y esto lo explicaba, bueno, súper bien, ¿no? En una, una metáfora que hacía Eduardo Galeano, que en paz descanse, que él describía ese propósito o esa utopía, él creo que hablaba de, como de utopía, ¿no? Que ese faro al final del camino en el que tú ves ese, ese foco ¿no? o ese, esa luz, ¿no? Pero sí. que realmente el camino no, no sabes por dónde te va a llevar, ¿no? No sabes cuántas curvas tendrás, a veces puede ser que, que te des la vuelta, y que te pierdas, pero siempre que, que el faro está al final, ¿no? Y digamos que lo que normalmente pretendemos es dar un paso y estar ce más cerca de ese faro, ¿no? Pero lo que realmente sucede para mí con un buen propósito, con un buen ikigai o con esta utopía es que cuando tú das un paso, el faro se aleja un paso. Que cuando tú das sí. dos pasos, el faro se aleja cuatro pasos. Y al final lo importante no es llegar al faro, lo importante es recorrer día a día el camino que te marca esa utopía, ¿no? Porque por la propia definición de utopía, ah, igual no tanto de ikigai o de propósito, pero esta utopía al final lo que único que te hace es marcar una, una, un objetivo a muy largo plazo, pero que no tienes que llegar a él. Y esto también lo, bueno, en, en los grandes poemas, ¿no? De Antonio Machado, que al final no, no hay camino, ¿no? Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Y para mí, siempre basado en este. estos análisis de, de Ikigai en en que muchas veces parece que es algo como que te tienes que tatuar ese ikigai y que nunca lo puedes cambiar y nunca puedes tener y es como que a, a veces no hay personas que tienen que tener la ciencia cierta, esto de que quieres saber qué hacer con tu vida y yo creo que es algo mucho más de, oye, relájate, que la decisión que tomes hoy no tendrá nada que ver a la decisión que te va a tener que tomar mañana probablemente o dentro de un mes o dentro de un año. Creo que es importante hacer el ejercicio del Ikigai, tener un propósito, unos valores, una misión, una visión, una utopía incluso. Pero creo que no hay que darle tanta, tanta importancia a tomarnos tan en serio esto porque al fin eh, la vida es muy larga y la vida son etapas. Y creo que siempre vamos a cambiar. Dicha sí. esta introducción que parece que me estoy escabullendo de la pregunta para no contestarla, <risa> que para mí a uh, digamos esto y también una fase de, de cambio y de reflexión, ¿no? Porque al final el contexto que, que estamos viviendo ahora creo que de alguna manera a, a todos los que amamos formarnos, vivir, viajar pues de alguna manera nos no ha puesto contra las cuerdas y nos ha obligado a estar mucho más para adentro que, que para afuera, ¿no? Lo cual me parece Maravilloso tener esta, esta oportunidad con todo lo que implica. No estoy diciendo que, que me guste el, el coronavirus ni que tenga e implicaciones negativas, sino que creo que es un momento que si lo miramos con perspectiva puede enriquecernos mucho, por lo menos aprender mucho, ¿no? Y de alguna manera para mí mi Kigai es eh, aportar mi granito de arena en el sector de la, de la educación o al el sector del marketing digital o de los infoproductos. Pero para mí todo se, se, se resume en una cosa y es a, Buscar una manera de aprendizaje que de alguna manera realmente sea más práctica eh, que no la educación tradicional, que es verdad que cada vez más está cambiando. De hecho, tenemos algunos alumnos que ya están dando clases en, en diferentes universidades, pero que yo por lo menos lo que viví fue… Tampoco te voy a decir que fue un infierno, ¿no? Pero viví ocho años estudiando arquitectura para luego no tener ni idea de, de vamos, yo siempre lo digo, ¿no? Si ahora montar una casa se me, se me caería. Entonces, como, oye, uh, no digo que hay conceptos teóricos que no se deban saber o que hay una, un conocimiento general, pero realmente una cosa no quita la otra, ¿no? Y, y sobre todo el, el concepto de fondo es que la educación, si la mira de 100 años hasta ahora, son los mismos pupitres, la misma configuración, el, el mismo sistema de aprendizaje el mismo premiar al que acierta y castigar al que erra, cuando la vida va a todo lo contrario. Al final, las personas que miras que son exitosas son las que más se han equivocado, pero son también las más valientes y las que me han probado, ¿no? Entonces, digamos que parece que todo el sistema está como puesto al revés para que al final no pienses, ejecutes y, y te metas en un sistema que es del siglo XX que ya ha desaparecido. Y ahora que con la pandemia hemos confirmado más que nunca que, que los antiguos pensamientos no, no nos sirven de nada si quieres salir, salir. Adelante a nivel personal o, o a nivel profesional. Entonces, digamos que mi Kigai para mí es eso, aportar mi granito de arena en, en la innovación de, de la educación para buscar algo mucho más eh, práctico y actualizado a, a la era que estamos viviendo. Uh
0: -huh. Qué bueno. Fíjate que has tocado varios temas importantes hablando sobre el Ikigai cuando has hecho esa intro, de la cual estoy muy de acuerdo con lo que has dicho. Eh, has, has comentado dos cosas sobre el Ikigai. Una, que no es algo que acabe nunca, ¿vale? Es como ese faro que se va alejando conforme tú vas recorriendo. Y fíjate que esto es algo que yo eh, siempre promuevo sobre el Ikigai. gente se piensa que es algo concreto que un día puedes lograr, ¿no? Y al final el Ikigai es un camino que se recorre y no tiene fin. Siempre puedes seguir aportando en esa línea. Por ejemplo, en tu caso, siempre puedes seguir aportando eh, en, en el mundo de la, de la formación ¿no? como estás haciendo ahora a través de las diferentes agencias, empresas que tienes y programas que estás llevando a cabo. Pero no hay un fin, ¿no? Siempre hay un poco más de camino. Y luego también has dicho que puede cambiar. Quiere decir que a veces la gente tiene mucha presión a la hora de elegir porque es como que se va a casar con una cosa y ya... Tiene que hacerla siempre y, y la vida es eso, son etapas en las que tú no eres la misma persona ahora que dentro de 10 años y posiblemente tu ikigai no sea el mismo ahora que dentro de otros 10, ¿no? Entonces en eso estoy muy de acuerdo y creo que es, son dos ideas fundamentales para despejar la mente y, y poder empezar a recorrer algo, ¿no? Porque hay gente que es que se pasa la vida pensando, 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 pensando cuál es su ikigai y nunca emprende nada, nunca toma una dirección, ¿verdad?
1: Exacto. Al final yo, de la, mira, la primera conferencia que me invitaron fue en Buenos Aires y estaba allí frente a 700 personas y la conferencia terminó de una manera muy simple, no, invitándoles a hacer algo con la conferencia. no. Sí. Y la frase era, en la, en la acción y no en la reflexión encontrarás tu, ca, tu camino. Y la podríamos sustituir por, en la acción y la reflexión encontrarás tu ikigai. Al final creo que hay un ejercicio, o sea, cualquier ejercicio práctico Uh, surge probablemente de una reflexión teórica. Cualquier tangible surge de un intangible. Pero digamos que para mí es como un 80-20, ¿no? Es como citar aquí a, a Pareto, que es como, oye, el 20% en realidad es la, es la reflexión que te va a producir el 80% de los resultados. Pero el 80% de tu energía tiene que ser práctica, no una energía que no está en movimiento, ¿no? Porque, uh, bueno, ya los físicos desde hace mucho tiempo nos enseñaron que, que la energía no se crea ni se destruye, que se, que se mueve, que constantemente está cambiando, ¿no? Entonces, al final, este mundo lo estamos viendo, ¿no? Esto Bien. a Goenka, que es un, bueno, el creador de la meditación vipassana, uh, siempre decía lo mismo, ¿no? Era como... a uh, Da igual lo que tú creas de la vida, que la única certeza que tenemos es que todo cambia. Ya está. O sea, uh -huh. el sistema de creencias que tengas ahora no va a ser el que tengas mañana. La vida que tengas ahora no va a ser la que tengas mañana. Y fíjate lo que hemos vivido, ¿no? De repente hay mucha empresa como la tuya o como la mía que tenía igual una parte presencial o como empresas que yo iba a hacer presenciales que hemos tenido que dejar en stand-by y de repente todo, ¡pum!, te da la vuelta, ¿no?, la vida. Entonces, como cualquier certeza que tengas, da igual porque la vida te la va a tirar por por el suelo y si yo pienso que si no es que no estaríamos aquí. Al final estamos aquí para aprender y, y es un poco como tú te tomes ese aprendizaje que muchas veces la vida te lo trae en forma de una bomba, parece, pero realmente cuando pasa unos años com comienzas a conectar puntos y parece que todo cobra sentido. Mm.
0: Fíjate eso que has dicho, que, que todo cambia y es la única certeza que tenemos, el cambio, y es que sin el cambio no habría aprendizaje, porque si las cosas se mantuvieran constantes, una vez has aprendido con lo que esa situación te pueda enseñar, ya no hay cambios, entonces eh, todo es igual, sin embargo que la garantía sea que todo va a ir cambiando y que todo será diferente en el futuro, te asegura también que habrán nuevas oportunidades para seguir creciendo y seguir aprendiendo. Mm. Me encanta esto que has comentado.
1: Totalmente. Y lo que mencionabas de, de que es tan importante ser flexible es que eh, el, el pensamiento del que no es flexible o que quiere certeza es un pensamiento también del siglo XX y esto es algo que está instalado en nuestras mentes porque nosotros hemos hemos sido educados en una educación del siglo XX. Sí. Y esto lo explicaba muy bien el, el filósofo polaco Zygmunt Baumann que él tenía, bueno, tiene muchos libros, habla de sociedad líquida, amor líquido, y él decía que el pensamiento o la estructura societaria, ¿no?, es que en el siglo XX todo era sólido, ¿no?, y era una estructura sólida en el que tiene un empleo para toda la vida, tiene una familia para toda la vida, tiene una pareja para toda la vida, tiene una casa para toda la vida. Y en el siglo XXI entramos en la sociedad líquida donde ¿qué es para toda la vida? Y si sí. le pones a pensarlo, Nada. Nada, no sí. vas a tener una casa para toda la vida, no vas a tener un negocio para toda la vida, no vas a tener una pareja para toda la vida. O sea, a veces sí, pero es lo raro. Lo raro sí. es que a veces tienes algo para toda la vida, pero la, la, la fuerza que tiene esta sociedad líquida y que lo explicaba muy bien Simón Bauman, no es que como estás, estás intentando todo el rato en tu vida coger el agua con las manos y el agua siempre se te escurre de las manos. Entonces, lo que tienes que ir es construyendo recipientes para de vez en cuando ir almacenando el agua, pero el agua es indomable, ¿no? Y el siglo XXI es líquido y también es indomable. Entonces, por mucho que intentes retenerlo, forzarlo, es que luchar contra el agua, para las personas que hayan vivido un, un tsunami o una tormenta fuerte y tal, yo he vivido unas cuantas en... Cuando estaba en Asia, sobre todo, no sé si a ti te habrá pillado alguna, por Japón, <risa> alguna, En Asia, cuando llueve, llueve de verdad. Y ves el agua que cuando marca un camino, el agua se lleva cualquier cosa. O sea, da igual a lo que luches con ella. De hecho, yo hice una competición de natación porque me daba mucho miedo eh, hacer, bueno, nadar en agua abierta. Hice un poco esto para quitármelo. Y ahí te das cuenta de que o nadas con las olas o o con la marea o estás muerto, como nada contra marea o como nada es contra la ola, es que no, no vas a terminar nunca de hacer ese kilómetro o esos cuatro kilómetros a nada. Entonces muchas veces, oye, ver desde una perspectiva qué estamos viviendo, cómo se mueve todo, cómo funcionan las cosas, y tú no estás todo el rato haciendo el salmón a contracorriente, que de vez en cuando está muy bien, pero esto a la larga te, te agota.
0: Sí, me parece muy valiosa esta, este comentario que has hecho que una de las cualidades más importantes en este siglo es la flexibilidad, ¿no? Ser capaz de adaptarte al cambio, hacerlo rápido y fluir con, con esa marea. Eh, oye, si la marea va para acá, utilízala en tu favor, ¿no? Juega según las reglas del juego, pero sácales el máximo partido, ¿no? No seas quizás simplemente un borrego que va con la marea, sino que tú la utilices en tu, en tu propio beneficio como ese nadador que quiere llegar hasta aquí, entonces busca de qué forma puede utilizar los elementos para llegar hasta ahí, pero no luchar contra ellos. Totalmente. Genial. Vale, pues vamos a entrar de lleno en, en esa experiencia tan maravillosa que hiciste, que yo creo que, bueno, no creo, sé, seguro que marcó tu vida. Y, y todo lo que estás haciendo ahora viene en parte influenciado por lo que allí aprendiste, por lo que allí viviste. Y es ese viaje de 1013 días, que se dice pronto... Pero son tres años viajando, ¿no? Entonces, lo primero, antes de que empieces a contarnos cosas que has aprendido allí, con, bueno, te voy a hacer muchas preguntas relacionadas con esto, pero es, ¿qué te motivó a iniciar esa gran travesía y además, sobre todo, a no tener una fecha de vuelta? Normalmente cuando hacemos un viaje pensamos, bueno, pues voy a ir de aquí, a aquí, aquí, a aquí, aquí, y el día tal vuelvo, ¿no? Tú saliste y dijiste, no sé cuándo vuelvo, yo salgo. <risas>
1: pues, si sí, esto comenzó más o menos... Uh, la idea yo de alguna manera siempre la tenía, se inició cuando hice un interrail creo que en 2008 con mi mejor amigo Juan y nos fuimos a recorrer algunos países de, de Europa, uh, nos fuimos como durante dos semanas ¿no? y ahí descubrí que este tema de no saber mañana dónde voy a dormir, mmm, tener que aprender a defenderme en una lengua que desconozco, conocer una cultura, probar una comida tan diferente que igual en mi país no lo iba a ir, como que yo era muy feliz haciendo eso en el día a día, ¿no? Pero, ah, digamos, que nunca me planteé porque nunca había conocido todas las posibilidades que tenemos ahora, que son abrumadoras y ni siquiera yo conozco ni nadie, ¿no? Porque cada día salen nuevas oportunidades de, de que se podía vivir viajando. Esto para mí era como muy utópico, ¿no? Justo conectando esa, esa primera parte de la entrevista, ¿no? Sí. Y de alguna manera, pues, bueno, yo hacía algunos viajes y, y digamos que en 2010 apliqué una beca Erasmus. Eh, yo elegí el destino básicamente, cogí el dedo en el mapa y digo, a ver, ¿cuál es la ciudad que está más lejos de Granada, no? Sí. Había una ciudad que se llamaba Dansk, que no es muy conocida, pero justo allí empezó la Segunda Guerra Mundial. En alemán era Danzig, que está en el norte de Polonia, ¿no? Y yo me fui allí porque la universidad era en inglés y yo digo, pues, mira, mmm, como siempre hago terapia de choque, soy súper malo para los idiomas, me voy allí y aprendo inglés o suspenderé todo y tendré un problema, ¿no? Y me quitarán la beca o vete tú a saber. Entonces, digamos que ahí comencé a conocer a personas que no es que vivieran viajando, pero sí que hacían un montón de viajes eh, al año o algunos de ellos que empezaban a trabajar online, ¿no? Entonces, ahí como que se abrió un poco mi, mi mapa de conocimiento y vi ahí como una oportunidad, ¿no? Y ahí comencé a viajar un montón, sobre todo por Europa, ¿no? Porque Dance tenía como a dos compañías de low cost. Tenía el aeropuerto muy, muy cerquita, como a 30 o 40 minutos así en, en autobús que iba desde mi casa. Y tenía Air que es una compañía húngara que ya no sé ni si está operando o no, y Ryanair, ¿no? Sí. Y recuerdo que era la época dorada de esos vuelos low cost a 6 euros, a 10 euros. Entonces, yo ahí empecé a recorrer Europa, ¿no? Siempre llegaba a un acuerdo con los profesores y yo le decía, oye, yo el jueves por la tarde me voy y vendré el martes o el miércoles. Entonces, digamos que me cogí asignaturas que me permitían hacer todo esto. Luego, martes, miércoles y jueves estaba como a full, ¿no? Con, con un, vamos, todo el día ahí en la universidad y haciendo cosas, uh -huh. pero prácticamente semana sí, semana no, estaba visitando un, un país. Y cuando volví, a terminar el proyecto fin de carrera de arquitectura, a, ya había recorrido como 25 o 26 países, algo así. Estás. Y ahí dije, oye, igual hay una posibilidad, pero ahora me tengo que centrar en hacer el proyecto fin de carrera. Ahí comencé a tener como una media depresión raro, esta crisis de, hostia, no sé qué hacer. Estoy haciendo arquitectura, pero no quiero ser arquitecto. Y al final lo terminé, pues, gracias a mi tío, a mi tío Emilio, que, que arquitecto, y de alguna manera yo le ayudé a hacer algunas cosas que ellos igual no, no sabían. Pues yo aprendí a hacer renderizaciones 3D y otra cosita igual más, más innovadora en el campo de la arquitectura con el ordenador y tal. Y ellos me ayudaron a terminar el proyecto fin de carrera y menos mal, porque si no yo creo que nunca me hubiera sacado la, la carrera. Entonces, estuve casi año y medio con eso. Y cuando terminé, pues me fui a, a hacer un viaje a los Balcanes. Estuve un mes y medio... Con 300 euros en el bolsillo porque siempre que, digamos, de alguna manera yo entraba en crisis, el viajar me ayudaba a pensar, ¿no? Porque estaba tiempo mm. conmigo mismo, porque conocía otras personas que pensaban súper fuera de la caja y entonces me fui en ese viaje, me pasó de todo, a, me quedé tirado, por así decirlo, a mitad del viaje, me quedé sin dinero, terminé trabajando en una galería de arte. Y justo cuando terminé, cuando salí de esa galería de arte ya con algunos ahorros que había tenido por las comisiones de la venta de, de las obras de arte de, de la chica que, que me contrató, ella también me dio alojamiento y comida. Y cuando salí ahí empecé a hacer auto-stop para Vuelta a Milán, que era donde tenía el, el vuelo de Vuelta a España. Y justo me recogió un, un chico, ¿no? Que se llama Omar, Omar Bevini uh -huh. eh, que era un argelino ítalo-argelino o algo así aquí va en moto, ¿no? Entonces, como que me paró y yo le dije, pero en la moto me va a llevar, no sé qué. Y de repente abre el huevo, tenía otro casco, cogió mi mochila, se la puso entre las piernas y me dijo, venga, vámonos. Y me llevó por toda la costa de, de Croacia y cuando terminó el, esa parte, ¿no? Ah, cuando me dejó, bueno, él, digamos que nos desviábamos de nuestros caminos, estuvimos como varios días juntos, él, bueno, me, me invitaba a comer, me daba todo, ¿no? Y justo cuando se fue, como que me dejó aquí dinero en la mano, no recuerdo ni en qué moneda era. Ah, y yo, como que no lo quería aceptar, ¿no? Porque ya me había dado como un montón de cosas. Sí. Y le dije, oye, no, no, Omar, no sé qué, quédatelo. Pero él, como que me obligó, me lo puso en la mano, en el bolsillo, no recuerdo. Y se, se fue, ¿no? Que tenía un ferry para volver a, a Italia. Y, y ahí me quedé yo, ¿no? Él me dejó su contacto. Y cuando yo volví a España, a los días, pues bueno, recopilé todas las fotos del viaje, seguí resolviendo cosas. Y dije, hostia, yo en realidad quiero vivir viajando, ¿no? ¿Cómo lo hago? Y le escribí a todas las personas que me habían ayudado a ese viaje, que fueron muchas, y Omar me contestó, ¿no? Me contestó con, con un email que básicamente decía algo así como: Yo en realidad no he hecho nada por ti, Antonio. ¿Alguna vez alguien hizo esto por mí? Simplemente sigue la cadena de, de acciones y espero que estés bien tú y tu familia. Claro, para mí era como: okay. No, ahí me me quebró, ¿no? Y entonces de alguna manera dije, oye, ¿puedo aunar esto del vivir viajando y contarle a gente cómo ellos también lo pueden hacer? Si es su sueño, para que sepan todas las oportunidades que hay. Y así más o menos surgió Inteligencia Viajera, ¿no? En el que yo empecé a contar estos viajes que yo había hecho, los siguientes que empecé a viajar también a, a Sudamérica, sobre todo algunos viajes a Brasil, a Argentina, a Bolivia, a Chile, etcétera. Y de alguna manera también ese, esa parte del viaje, eh, yo contaba mi desarrollo personal y cómo estaba comenzando a monetizar el blog. Entonces, yo empecé a investigar, aprender a aplicar y enseñar, ¿no? Enseñar lo, lo que yo estaba aprendiendo. Ahí surgieron los primeros infoproductos. Y a los seis meses yo estaba viviendo de, de mi blog y al año me fui a dar la, la vuelta al mundo y digamos que el resto ya es historia, ¿no?
0: <risa> Qué bueno. Vaya historia. ¿Cómo te quedarías no? cuando esa persona hizo eso por ti sin conocerte de nada? Encima de invitarte, de darte el dinero para que luego pudieras continuar por tu cuenta y luego que te dijera eso, continúe con la cadena de favores. Que, por cierto, hay una película que habla sobre este tema y a mí me emocionó mucho verla. Eh, y siempre he tenido en mente de, de iniciar alguna vez una de estas cadenas, a ver si llega a algún sitio... <risa>
1: Bueno, de alguna manera ya lo estás haciendo con tu, con tu empresa, ¿no? Yo creo que muchas veces una, una opción no, no es siempre 100% altruista, pero es como ese ese sentimiento de servir a los demás, como surge en esa situación, ¿no? A veces surge vendiendo un curso, a veces surge publicando un contenido, a veces surge ayudando a cruzar una anciana en la calle. Vete tú a saber, ¿no? Pero si, si estás en ese, es para mí, si estás en ese estado de la cadena de favores, la vida te va poniendo cosas y luego tú decides, digamos, cómo conseguir esa, esa cadena. Y, de hecho, en la escuela nosotros siempre decimos, oye, nosotros hacemos esto, pero vosotros tenéis que seguir haciendo estas cosas por, por las personas que os van a leer, que vais a inspirar con vuestro Instagram, con vuestro YouTube, mm. con vuestra historia de viaje. ¿no? Y es como, oye, seguid la cadena, ¿no? Que esto no termina aquí. Para que cada vez más personas amplíen un poquito su, su visión. Siempre y nunca dando consejos, porque yo creo que ni yo ni nadie somos... Nadie para dar consejos, cada cual hay que respetar el, el camino que está viviendo y el contexto. Yo también creo que la parte esa de ayudar, a, como que muchas veces es muy egótica, ¿no? He conocido muchas personas, por ejemplo, en África o en India que se iban a ayudar. Y es como, oye, en realidad tú no tienes que ayudar a nadie. Si quieres, sírveles con ya sea, con tu dinero, con tu ayuda, con tu sonrisa, con tu abrazo, con lo que tú quieras, ¿no? Pero, pero creo que servir es más del ser y ayudar es más del ego, ¿no? Y realmente no tenemos que ayudar a nadie porque cada cual... Hay personas, de hecho, que no se quieren dejar ayudar mm. y hay personas que están viviendo una experiencia que puede ser dura o traumática pero es lo que le ha tocado vivir, ¿no? Por eso también igual las personas que tenemos una vida más, más cómoda fácil, o fácil no, o que simplemente tenemos una ducha de agua caliente y, y internet, por ejemplo, pues ya tenemos que saber que somos unos privilegiados porque la mayoría del mundo esto no, no es así. Mm, totalmente.
0: Y o sea que ahora, digamos, eh, recomponiendo la historia en mi cabeza, cuando ya, cuando ya te hiciste este gran viaje de mil y pico días, ya tenías experiencia viajando anteriormente, ya habías fundado tu blog, ya estabas monetizándolo. Y eso fue lo que te mantuvo, o sea, tú pudiste hacer ese viaje de largo recorrido gracias a que tenías un negocio digital y te convertiste, o sea, podías trabajar desde cualquier lado del mundo simplemente con internet y un portátil, ¿vale? Y más o menos por curiosidad, o sea, para poder hacer un viaje como el que tú, en el que tú estuviste, ¿cuánto dinero necesitas al mes? Eh, yo sé que depende de los países a los que vayas. ¿Vale más caro o más barato si vas a países desarrollados eh, donde el coste de los hoteles, alojamientos, etcétera, es mayor, pues cuesta más. Pero tú más o menos, ¿cuánto necesitabas para poder mantenerte eh, viajando y viviendo en el extranjero?
1: Pues creo que de media fueron unos mil euros al mes, un poquito menos, para dos personas. Uh, esto obviamente depende, como tú has dicho, ¿no? Uh, en India, recuerdo que un mes nos gastamos 380 euros entre las dos, ¿no? Sí. De crisis y yo. Uh, pero también por ejemplo en Kenia o en no sé Tanzania que empezamos a hacer safaris y todo esto que eran carísimos, igual nos gastamos en dos semanas mm, 3,000 o 4,000 mil dólares no eh, en Japón pues tú lo bien sabes no que era un, un pelín más caro tampoco recuerdo que he gastado mucho en Japón pero igual gastamos 2,000 mil euros al mes o algo así mm. digamos que depende mucho de, de del país al que viajes depende también cómo viajes porque Tú te puedes ir a India y gastarte 10.000 euros al mes si quieres. Claro. O te puedes gastar como nosotros 400 euros al mes. Depende de tu estilo, de qué viaje o de cómo lo vayas a hacer. Y luego, por otro lado, también depende de de si tienes ciertos conocimientos sobre travel hacking, que digamos que es una de las últimas etapas, que nosotros tenemos diferentes asignaturas en la escuela sobre travel hacking, en la que nosotros lo utilizábamos. Uh, te pongo un ejemplo muy tonto. En mi cumpleaños de la segunda vuelta al mundo, en marzo de 2018, mm. le compramos un billete a mis padres de ida y vuelta a Japón, precisamente, en España-Japón, por 260 o 280, quizás. Bueno, no recuerdo la cifra pero era no, 200, de 165 fue Cuba, cuando volvimos de la vuelta al mundo eran 280 euros y de vuelta mm, y creo que era Madrid con una escala en o en no en Italia, en Roma creo, y luego para Japón. Y de vuelta, todo incluido, comida, maletas, todo. Entonces, digamos que esto cómo se hace, pues con conocimientos de travel hacking para buscar vuelos, ¿vale? Que a veces, pues, no, no es que sea simple, pero que se pueda hacer, ¿no? Hay muchas técnicas, una es fue el fuel dumping, otra, por ejemplo, es la ciudad perdida. En fin, hay muchas estrategias que puedes seguir para tú mismo encontrar como unos chollos que muchas veces son irrisorios, ¿no? Nosotros, por pues, eso, 160 euros nos volvimos de Cuba a España, el último vuelo de, de la Vuelta al Mundo. Y luego también nosotros, que nos enseñamos en la escuela, la sponsorización, Al tener un blog de viajes, eh, cuando estábamos en un sitio, a veces desde Instagram o desde algún email a través del blog, que llegamos a tener 150.000 visitas al mes, pues la misma empresa, o sea una oficina de turismo, sea un hotel, sea un restaurante, nos ofrecían a hospedarnos gratis, obviamente a cambio de... A, de una exposición pública en nuestras redes, etcétera, etcétera. Entonces, uh -huh. digamos que también hacíamos algunas eh, colaboraciones que las llamamos y estuvimos, por ejemplo, en el Top 3 Hoteles de Asia, que estaba en Camboya, eh, dos días con uh, cursos de cocina, masaje, el spa, todo incluido, y no tuvimos que pagar nada, ¿no? Simplemente hicimos una, una reseña... Nosotros siempre hacemos reseñas honestas, contamos lo que nos gusta, lo que no nos gusta, pero la verdad es que fue una experiencia muy muy bonita esta y otras que vivimos, ¿no? Hicimos un montón de, de colaboraciones con muchas, con muchas mucha empresas. A veces eran más locales, de una empresa pequeñita, de un hostel de una familia en India, por ejemplo, y a veces, pues, colaboramos con TripAdvisor, por ejemplo, ¿no? Entonces, de, dependiendo un poco de, del país y de las conexiones que teníamos, también lo utilizamos. Entonces, eso también, digamos que de alguna manera nos reducía mucho el el coste. Otra cosa que utilizamos, por ejemplo, el, el house sitting, ¿no? Que justo ahora tenemos el curso descatalogado en la escuela, pero ya estamos planificando el, el siguiente, que esto para los amantes de los animales, simplemente una hay muchas plataformas, ¿no? Se llama house sitting en general, está sí. houseitters.com está, bueno, en, en cada país muchas veces, sobre todo Nueva Zelanda, Australia, Estados Unidos también se utiliza bastante, sobre todo en países anglo anglosajones. Eh, y al final es, tú te quedas en una casa a, cuidando a las mascotas durante el tiempo que las personas se van de vacaciones. Entonces, uh -huh, nosotros, por ejemplo, estuvimos en San Francisco cuidando a, a dos perritos, bueno, dos perritos, un perrazo que era un gran danés que era más grande que yo y un chihuahua <risa> que era muy divertido verlos juntos. Eh, por dos semanas en una casa ahí de puta madre, la chica no les dejó la, la camioneta y todo, ¿no? Y encima, todo para los nómadas digitales viene súper bien porque dedicamos esas dos semanas a estar tranquilos, a descansar del viaje, a cuidar de los perros, a divertirnos con ellos y a trabajar, ¿no? Que queríamos sacar proyectos adelante, ¿no? Entonces, digamos que hay muchos, muchos factores que la mayoría de personas desconoce, ¿no? Todas estas técnicas de travel hacking, que al final si las aplica, no... O sea, por ejemplo, en cuatro, con 400 euros estos que te he dicho que nos gastamos en India, un poquito menos, 380, sí. no es que estuviéramos pasando hambre y quedándonos en, en hostel de mala muerte, no, no. Estamos de puta madre, pero teníamos muchas colaboraciones, teníamos también amigos. Al tener un blog, muchas veces en... ¿Dónde fue? En, uh, en Goa, por ejemplo, estuvimos eh, dos semanas en casa de un lector que él se fue y nos dejó las llaves. Les dejó las llaves a los vecinos de, oye, me encanta lo que hacéis, tal, tal, es como la cadena de favores. Me habéis sí. dado un huevo de cosas. Gracias a vosotros he hecho tal país o he monetizado mi blog no sé qué. Eh, mis vecinos tienen la llave, nos dio la dirección, en Panji creo que era. Ahí tenéis mi casa y nos quedamos en su casa como dos semanas, ¿no? Entonces, digamos que esto también es lo bonito de poder pues, tener una comunidad no y es siempre estar en contacto con, con estas personas.
0: Claro, qué bueno, todas esas cosas que surgen. Y bueno, ya que has hablado del tema de vuelos, eh, sé que hay como varias estrategias y muchas de ellas las explicáis eh, en vuestro programa, pero permíteme que te pregunte, que nos des un tip, un tip para, para la gente que diga, mira, ¿cómo puedo hacer? Eh, Aquí hay varias cosas, como has mencionado, pero uno, que nos ayude a encontrar esos vuelos baratos.
1: Pues, a ver, una de las cosas que nosotros utilizamos, que igual no es tan sencilla, es en lugar de utilizar buscadores, lo típico de Skyscanner, calle, como mondo, sí. utilizamos metabuscadores. Por ejemplo, Itamatrix es un buscador de vuelos que te enlaza con un montón de compañías. Entonces, puedes hacer diferentes búsquedas a, y luego irte al buscador. No, o sea, desde el metabuscador, ir al buscador. Y a veces eh, la ciudad perdida, por ejemplo, es muy sencillo que a veces poniendo una ciudad a la que luego no vas a volar te sale más barato, ¿vale? Es como una escala, ¿no? Es como pones, a. me lo invento, eh, España, a. o sea, Madrid, Bangkok y luego le pones Bangkok a Guatemala, ¿vale? Y el último vuelo no lo coges, coges los siguientes, pero te sale más barato que españa bangkok por ejemplo. Uh -huh. Entonces, eh, bueno, nosotros de hecho estamos, estamos haciendo una empresa que lanzamos ahora en septiembre, que es Club Nómada, que lo que hacemos es una membresía que paga una mensualidad y todas las semanas te enviamos vuelos porque ya nosotros hacemos estas búsquedas. Que a veces son más sencillas, a veces son más complejas, ¿no? Pero nosotros, o sea, Javi, que es la, la, el profe de la ND y que es el, el tío más máquina, fíjate que Javi, Javier Díaz, uh -huh. él es eh, buscador de vuelos. Esa es su profesión. Y tú dices, ¿pero cómo que eso Sí, sí, él trabaja para una empresa rusa que se llama Flyinstein, como Einstein, pero con Fly. Y él trabaja buscando vuelos para ahí. Tiene su propia cartera de clientes, no sé qué. Entonces, nosotros hemos hecho una empresa con él de socio también para hacer esta membresía, ¿no? Él es profesor también de la NED. Entonces, hay un montón de cosas que él sabe que son. O sea, tú te quedas loco. A veces a mí me graba vídeos ah, y me dice cómo lo hace. Y, bueno, él tiene como toda la, en la cabeza, tienes todas las letras de la ciudad, entonces pones ATD y te sale automáticamente la ciudad, te pone BQ ¿no? y te sale por pues, banco no sé qué. Entonces, digamos que él tiene un montón de combinaciones y él busca un vuelo súper rápido, lo cual a lo mejor a nosotros nos una tarde entera, a él le lleva como 15 o 20 minutos y te encuentras ahí un chollazo de puta madre. A veces no se puede, pero al final, como en la vida, es flexibilidad. Si eres flexible, siempre puedes encontrar algo interesante. Claro, si
0: eres capaz de sacrificar el hecho de decir, mira, eh, me da igual más o menos qué fechas irme y también incluso a lo mejor más o menos a qué lugar irme con tal de adaptarme al vuelo, que a esa oportunidad que de repente aparece. Y mira, pues hay un vuelo a esta ciudad, pues mira, me voy a esta ciudad. ¿no? Y, y así vas, eh, digamos, abriendo opciones.
1: Exacto. Hay otra cosa, por ejemplo, que es el stopover, ¿no? Que muchas veces haciendo una escala de 12 o 24 horas en una ciudad... A coger un vuelo al día siguiente, eso te sale hiper mega barato, ¿no? Y a lo mejor dice oye, pues mira, y a veces esto incluye hasta el hotel y todo, ¿sabes? Mm. Entonces, buscar vuelos también con stopover. Entonces, dices, mira, pues hago escala en Nueva York, no he visto la ciudad, mira, me quedo un día viendo Nueva York, pues ya está de puta madre, ¿no? Es una ciudad a que a lo mejor te, te guste, ¿no? Y hay muchas ciudades que tienen mucho, mucho stopover, ¿no? Nueva York es una bastante famosa para, para la gente que hace esto, pero hay muchas alrededor del mundo. Hmm.
0: Claro, eso te permite coger un vuelo que en realidad tiene una escala muy larga y, y, y por eso a lo mejor es más barato, pero bueno, en esa escala larga te da tiempo incluso a ver un poco la ciudad, parar y luego volver a coger el vuelo. Exacto, al final siempre hay que, yo siempre
1: digo, siempre hay que pagar un precio, ¿no? Pero a veces, hostia, es rentable y si lo encaja y pues eso,
0: mira, un día en Nueva York, pues guay, ¿no? Hmm. Genial. Oye, pues buenos tips que nos has dado. Muchas gracias, Antonio. Y bueno, para quien quiera leer más, ya sabéis, ahí ahí en Club Nómada vamos a, a poder aprender y sobre todo sacar esos vuelos que ya nos van a ir dando buscados. Me parece una idea súper buena. A ver, yo quería preguntarte primero por lo del de tema económico, pero eso ya nos lo has respondido porque lo hacías con tu agencia y con las colaboraciones. Uh -huh. Y luego, ¿cómo fue para ti pasar todo ese tiempo fuera de casa? Sin un rumbo, o sea, sin un lugar fijo. ¿no? Parece como que las personas a veces necesitamos la rutina. Incluso salimos de, de viaje y cuando llevamos ya un tiempo hay gente que piensa, ¡guau!, qué ganas de volver a casa ya. Sin embargo, tú estuviste tres años fuera. ¿Cómo fue eso para ti?
1: Pues digamos que nosotros, al. Claro, no estábamos constantemente viajando, sino que nosotros lo que hacíamos era viajar cinco días y dos días trabajar. Normalmente, a veces era un día a la semana, a veces eran dos días, a veces eran tres días, ¿no? Pero normalmente eran cinco días viajando, dos días trabajando. Dos días trabajando en plan full time, 12, 14 horas, 16 algunos días, ¿no? Y digamos que de esa manera, Cris y yo que estaba, eh, cuando empezamos a dar la vuelta al mundo, estábamos tres personas solo en el, en el blog, ¿no? que éramos Chris, que es mi pareja, a um, sí. Mamen, que en, ese, en esa época era nuestra asistente virtual. Y yo, ¿no? Ah, entonces, de, de alguna manera era bastante simple gestionarlo, ¿no? Entonces, con pues las cosas del día a día no las sacaba Mamen, que ya trabajaba de lunes a viernes. Si había algo, pues yo con ella gestionaba la empresa por, por WhatsApp. Y luego, sábado y domingo, pues yo estábamos produciendo los contenidos, escribiendo, publicando las fotos en Instagram, a los vídeos, editando cosas, etcétera. Y digamos que esto más o menos lo llevábamos como... Muy a rajatabla. ¿Qué día elegíamos? Normalmente para trabajar sábado y domingo, porque los sábados y domingos los locales son cuando están viajando, entonces normalmente los sitios están más abarrotados, o a lo, el día que llovía. ¿Cuándo trabajamos? Pues mira, el miércoles llueve, pues trabajamos el miércoles, ¿sabes? Entonces, digamos que íbamos, pues, siendo flexibles, a veces no se podía porque a lo mejor yo tenía una consultoría o tenía, yo qué sé, una entrevista como la que estamos haciendo hoy cualquier cosa y a veces, pues, ese día lo dedicamos entero a, a viajar, a, tra a trabajar, perdón, o hacía la entrevista o hacía esa consultoría y luego nos íbamos, ¿no? También dependía un poquito de, del calendario que, que tuviésemos. Y luego sí que una vez al año a, o una vez, a veces era, bueno, dependía, ¿no? Pero cuando teníamos el lanzamiento, un mes entero era trabajando a muerte. O sea, era 30 días, 12, 14 horas al día, ¿no? Y en 2017, por ejemplo, Así sacamos la, la Escuela Noma Digital, que nosotros creíamos que lo íbamos a hacer en un mes y al final estuvimos tres meses trabajando. Estábamos un mes en Camboya, luego otro mes en Tailandia, luego lanzamos la escuela en ese mes, lo reventamos porque llenamos plaza y luego, claro, me quedé sin las personas que me iban a ayudar al soporte, tuve que darlo yo y estuve otro mes eh, trabajando a full hasta que encontré personas que pudimos ir delegando, haciendo crecer el equipo y volver a viajar, ¿no? Entonces, digamos que sí que íbamos alternando periodos, ¿no? Por ejemplo, en... A los tres meses o algo así de comenzar la vuelta al mundo, eh, paramos en Albania durante dos semanas, alquilamos ahí un Airbnb durante dos semanas y ahí estuvimos haciendo el rediseño de inteligencia viajera, el primer rediseño. Entonces, digamos que cuando teníamos un, una fuerte carga de trabajo, pues parábamos, ¿no? Entonces, de alguna manera, no es que, claro, si estuviéramos viajando todos los días full, eso termina exhausto, ¿no? Mm. Pero entonces nosotros íbamos alternando periodos de estar tranquilos trabajando. A veces también nos tomábamos un día libre, ¿no? Recuerdo que cuando estábamos haciendo ahí ese house sitting en, en San Francisco, que algunos días no hacíamos nada. ¿Qué hacíamos? Ver películas, ¿sabes? Y estar con los perros y estar tirado en el sofá o dar una vuelta, un paseíto. Y ya está, ¿no? O por ejemplo, cuando nos fuimos a, a la Polinesia, a la Isla Cook, ¿no? Cuando estuvimos en Aitutaki, allí no había conexión. ¿Qué hacíamos? Nada, ¿no? Estar en la playa, estar leyendo, estar tranquilo, estar descansando. Entonces, digamos que mezclábamos mucho esto del, del trabajo, del viaje igual más turístico, de ver cosas, de documentar cosas y luego un viaje más de, de relax. Y más o menos con eso cuando lo íbamos sintiendo porque a veces estábamos tres meses sin parar a veces estábamos una semana y ya nos cansábamos y decidíamos parar a veces nos gustaba un país y nos quedábamos mucho tiempo o volvíamos al país y a veces había un país que no nos gustaba y salíamos más entonces digamos que íbamos alternando eso para realmente no estar como súper súper cansados ¿no? Yo uh -huh. creo que tampoco es para todo el mundo creo que lo Esto siempre lo recalco ¿no? porque hay muchas personas que me dicen no pero es que trabajar por ahí y viajar es una mierda porque ni disfruta el viaje ni disfruta el, el trabajo, digo, a ver, porque tendrás un trabajo que no te gusta y porque no te habrás planificado bien, pero yo me lo pasé de puta madre durante <risa> tres años, y levanté un negocio de, de casi siete cifras, ¿no? Entonces yo creo que hay una parte de, de automatización, de, de... Gracias a la tecnología, de creación de sistemas, de protocolos de trabajo, de delegación de, de personas, de crear un buen organigrama y que la empresa pueda funcionar como al 90% sin ti, ¿no? Mm. O si sea, es al 100%, pues... Pues mejor y, y eso obviamente lleva, lleva tiempo, lleva esfuerzo, pero una vez que lo tienes puedes disfrutar al 100% del viaje y si las tareas que te has dejado a ti te gustan hacerlas cuando estás trabajando, aunque sea en el viaje, a mí me encantaba... Trabajar en una playa ahí de Tailandia o en un después de un onsen en Japón, ¿sabes? Sí. Entonces, yo creo que si, si te gusta lo que haces, al final creo que no es un impedimento. Y, y es verdad que hay momentos en que ni disfruta el viaje ni disfruta el trabajo, ¿no? Porque hay muchas consecuencias, pero algo momentáneo que creo que también da un, un plus al viaje que luego te hace valorar tanto el trabajo como, como el propio viaje, ¿no? Mm. Mm. Qué
0: bueno. Sí, es como dices, al final también depende un poco de la persona y, y depende también de cómo tú afrontes esa situación y lo que hagas, ¿no? Porque si te gusta el trabajo que estás realizando, pues no te cuesta nada eh, quedarte un par de días trabajando y haciendo las cosas y luego te vas un par de días de aquí, o sea que lo vas combinando y puedes llevarlo bien. Mm -hmm. Total. Genial. ¿Y qué ha significado para ti esta experiencia? O sea, ¿en qué... Eh, ¿Era diferente el Antonio que inició el viaje y el Antonio que regresó de esos mil días de travesía?
1: Yo te diría que otra persona diferente, ¿no? Es como, claro, es que prácticamente en un mes aprendías tanta cosa, ¿no? O sea, ¿Sí? llegó un momento en que cada semana estamos en una ciudad diferente, ¿no? Entonces era aprender, ¿no? El mapa, dónde comes, qué comes, ¿no? A veces de un, de un mes para otro... O a veces también de una semana para otra estamos en países diferentes y al estar en un país de nuevo es como una cultura diferente, una comida diferente, una moneda diferente, un idioma diferente y era como constantemente es como le tienes que dar al botón rojo de reset y pum, no sé nada y empiezo a aprender, pum, no sé nada y empiezo a aprender. Esto que igual para muchas personas era cansativo, para mí era como, hostia, súper rico, ¿no? Porque cada mes aprendía un huevo de cosas y ahí te te adaptan, ¿no? Y dices, hostia, pues en Asia como más arroz, en la Polinesia tengo que comer fruta, en la India no voy a comer carne. Y era como vas viendo cómo también tu cuerpo, tus emociones se van adaptando al propio clima, cultura de, del país, ¿no? Y yo, por ejemplo, he aprendido dos idiomas cuando yo creo que soy la persona más torpe del mundo y lo he aprendido gracias a, a viajar, ¿no? Ahora puedo hablar inglés y, y portugués bastante fluido y escuchar prácticamente cualquier eh, conversación eh, se chapurrear un poquito de, de, de polaco, de griego, un poquito de francés, de lo que estudié un poco ¿no? y de, de algunas cositas de, de África. Entonces digamos que de alguna manera, hostia, me ha dado mucho aprendizaje, mucha apertura de mente, me ha dado el idioma, o sea, me ha dado cultura, me ha dado educación en realidad a viajar, ¿no? Y sí. luego, por otro lado, me ha dado uno conocer a personas o esas experiencias como la que te comentaba antes de Omar, pues eso pff, todos los meses teníamos unas cuantas, ¿no? Que dices, wow. Y yo creo que así como resumen, en realidad lo que más me ha dado el viaje, mira, te lo, te lo cuento con una historia. Mira. Cuando terminamos el viaje, eh, eh, llegamos a Barcelona porque era el, este vuelo que te comenté de Cuba Barcelona que era súper económico y ahí nos quedamos en casa de unos amigos que, bueno, de Iván y Erika que también tiene un blog de viaje uh, Y recuerdo la, la primera mañana que me levanté, le dije, oye, Iván, uh, ¿tenéis agua? Y él me mira con cara rara en plan de, pues, claro, abre el grifo y sírvete. Y ahí para sí. mí fue como, hostia que hay agua potable, ¿sabes? O sea, llevaba tanto tiempo buscándome la vida, a, comprando agua afuera, no sé qué, porque no se podía beber o porque estaba mala o yo qué sé, que era, hostia, qué lujo, ¿no? Y, y me sen, sentí un agradecimiento como de, wow, ¿no? Era como, joder, nunca había valorado abrir el grifo y que saliera agua potable, ¿no? Os recuerdo una, o sea, abrir la ducha allí también en Barcelona y que en tres segundos saliera agua caliente. Y yo también era como, o sea, empecé a flipar con cosas que antes era como hiper-mega irrelevantes, ¿no? Entonces a partir de ahí, tomé como mucha conciencia, ¿no? De que, de que era súper privilegiado y, y a partir de ahí tengo un diario de agradecimiento y todos los días doy las gracias por, a veces, con, con cosas tan tontas de abrir el frigorífico y tener comida. No. La, o, o levantarme, hostia, levantarme en una cama y tener un techo, ¿no? He visto tantas personas que, que esto no lo tienen que ni tienen agua potable, ni tienen internet, ni tienen electricidad, ni tienen un sistema de, de alcantarillado, de basura, uh, ni tienen nada. Es que no hay nada, ¿no? Hay muchas personas que, que, que no tienen nada y, y nosotros realmente te acostumbras a esto y realmente no es lo normal. Entonces, para mí ese agradecimiento constante uh, creo que es lo, la mejor enseñanza, ¿no? Que, que me dejó el, sí. ese gran viaje.
0: Qué bonito. Yo siempre lo digo, ¿no? Que... Que asumimos lo que tenemos como lo normal cuando en realidad no es lo normal. Y a veces te hace falta irte a lugares donde no es lo normal y verlo con tus propios ojos para luego llegar a casa y dar las gracias, por ejemplo, de poder darte una ducha caliente, de abrir en nevera, como tú decías, tener comida, de abrir el grifo y que salga agua, no tengas que irte con un cubo, a lo mejor eh, 20 minutos de marcha para llenarlo en una fuente y luego traerlo a casa. Pues son cosas que, que para mucha gente es el pan de cada día, ¿no? Y aquellos uh -huh. que no lo tienen que pasar, no tienen que hacerlo, pues qué menos que sentirse agradecido. Entonces, hay que intentar no normalizar tanto, que eso es una cosa que el ser humano hace casi por naturaleza, la normalizamos y nos acostumbramos a lo que hay de ahí, miramos para arriba y de vez en cuando mirar un poquito más para atrás. Eso es lo que el agradecimiento te da, ¿no? Mirar para atrás y decir gracias por esto que tengo que podría no tenerlo perfectamente.
1: Exacto. Y a veces es dar las gracias por, joder, tienes dos piernas, ¿sabes? Y puedes sí. caminar hoy. Y hay muchas personas que no pueden caminar o tienen la vista, ¿no? Y estás viendo. O cuántas veces hemos estado hemos tenido un problema de salud, ¿no? Que que no te dejaba respirar y el día que wow, comienza a respirar, hostia, no te das cuenta de que, de que puedes respirar. Y hay muchas personas que están conectadas a un tubo, ¿no? Entonces, hay miles y miles de cosas. O sea, si nos pusiéramos, podemos estar 24 horas al día sin dormir agradeciendo por los millones de cosas que tienes que no valoramos ni nos damos cuenta porque lo hemos completamente automatizado, ¿no? En nuestro día a día. Mm, totalmente.
0: Y, Antonio, estoy seguro de que en todo ese tiempo hay cientos de anécdotas porque yo cuando viví en Japón, eh, ya solo estando solo en un país, viviendo un año, bueno al final he vivido cuatro allí, me han ocurrido muchas cosas y tengo un montón de anécdotas, tú que has estado encima danzando de aquí para allá, tienes que tener un montón de esas historias en tu repertorio. Cuéntanos una o dos historias bonitas que hayas vivido en este viaje y que de alguna forma hayan dejado una huella en ti, ¿no? que, que te hayan marcado.
1: Hmm. Pues mira, justo esto hablando del, del agradecimiento, a cuando fuimos a Agra, a India, que es donde está el, el Tan Mahal, mm. eh, cuando llega, bueno, es lo típico no que tienes que hacer cuando vas a India a ver el Tan Mahal. Ah, pues eh, justo no, no recuerdo qué ciudad volvíamos, pero era un viaje como muy largo en un autobús, que bueno, los autobuses en India son un desastre, están todo el rato pitando con la música toda hostia. Sí. Conducen, bueno, la, la en India está bastante mal de bacha. Entonces, igual te pegas 10 o 12 horas en el autobús, de un autobús nocturno y no duermes nada, ¿no? O duermes media hora porque ya cae exhausto. Entonces, digamos que veníamos de, de una ciudad, así en un viaje, y llegamos a con unos amigos argentinos que eran también seguidores del blog y nos dijeron que ellos habían encontrado una persona que se iban a quedar haciendo Couchsurfing, ¿no? Que es una, una plataforma también de intercambio de, de viajeros. Y de alguna manera nos dijo, oye, ¿no ha dicho el chico que vosotros también os podéis quedar? No sé qué. Y nosotros en India lo que hacíamos era llegamos al sitio, nos damos una vuelta y reservamos el hotel sobre, sobre la marcha. El hotel, el hostal o lo que fue, el Airbnb, ¿no? Y dijimos, ah, pues mira, de puta madre, porque no teníamos nada, pues ya tenemos tal. Entonces, digamos que estuvimos todo el día con ellos y justo cuando terminamos nosotros ya hipercansados, pero bueno, también por estar con el chico compartiendo, que no iba a alojar, etcétera, pues como a las 11, 11 y media de la noche nos dice el tipo... Ah, bueno, en mi casa nos podéis quedar, pero si queréis os lleva a otro sitio. Y nosotros era como, hostia, en realidad todo el día, no sé qué, que nos podíamos ir nosotros a, a ver y un día a descansar, no sé qué. Y ahí empieza tu ego a hablar, ¿no? Y eh, Me cago sí. en la puta, qué gilipollas soy, qué hijo puta este, no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Entonces ahí con ese estado emocional bastante agresivo o infeliz o frustrado, rabia, ¿no? Ahí la ira, ¿no? Surge de todo. Eh, pues bueno, nos metió en un sitio le dijimos, bueno, por lo menos llévanos a un sitio que esté lo más cerca del Tan Mahal porque mañana nos queremos levantar a, a, al amanecer a ver el Tan Mahal allí, ¿no? Entonces, claro, era como por lo menos que durmamos tres o cuatro horas antes de, de levantarnos. Pues, bueno, nos llevo, creo que ha sido el peor sitio que he dormido nunca. <risa> eh, solo te digo que Chris no entró al baño nunca en ese sitio porque había de todo, o sea, un montón de insectos, de todo tipo de ratas súper sucio en fin... Ah, y la cama, ah, en mitad de la noche, bueno, caímos exacto por supuesto, pero en mitad de la noche notamos las hormigas de la cama y resulta que había una fila que justo pasaba por nuestras cabezas. Entonces, tuvimos que eh, dormir de mitad de la cama hacia abajo con las piernas por fuera para respetar a la hormiga porque ellas iban a pasar por ahí a cojones. Pero si dormíamos por abajo, pues, no te daban. Entonces, era como en este estado de, hostia, qué coño puede ir mal, no sé qué, no sé cuánto. Por día siguiente nos levantamos Disfrutamos del Tan Mahal, se nos fue quitando un poquito la cosa. Y justo cuando terminamos de, de visitar el Tan Mahal, bueno, creo que también nos salimos a comer y luego entramos y no nos dejaron entrar. Entonces, era como un joder, ¿no? Que vaya vaya dos días que llevamos de, de, de mierda, ¿no? Y para comer, nos fuimos a un sitio que Chris conocía, que era la Shiroes, ¿no? Y. Y es un, es un centro, o una comunidad, no sé, tampoco, bueno, sí, un centro, un proyecto, ¿no? Social que en India, tradicionalmente, y lo siguen haciendo, que es lo peor de todo, es que a muchos hombres, cuando se pelean con la mujer o que hay algo que no le gusta, a la mujer la rocían con ácido, pero a veces también a la hija, para putear a la mujer, la rocían con, con ácido. Entonces, digamos que bien, este bien. proyecto acogía a estas mujeres, tenían coaches, terapeutas, entonces le ayudan a salir y, digamos, también le dan trabajo, ¿no? Porque allí hay cocineras, hay camareras, hacen alguna artesanía y te la venden, etcétera. Entonces, es un proyecto social muy bonito que acoge y, y digamos, hace una, una reinserción social a estas mujeres, ¿no? Porque, bueno, total, yo llegué allí con este estado de cagándome en todo y, de repente, entro por la puerta y veo a 10, 12 mujeres, algunas ciegas, completamente toda la... To, todo. Toda la cara desfigurada por el ácido, algunas sin pierna, algunas sin brazos, algunas no tenían ni ojos porque se le había arrancado el ácido y tenía estos, uh, bueno, estos ojos postizos, ¿no? Sí. Y era como un panorama, pero tú veías a esas chicas ¿Cómo, cómo sonreían, cómo, bueno, era un espectáculo. Entonces de repente es como, wow, la, la vida igual, Antonio te está diciendo algo, ¿eh? Eh, nosotros teníamos un proyecto de, de entrevista a diferentes personas que conocíamos entonces de vez en cuando conocíamos a una persona súper interesante y le hacíamos una entrevista, entonces dije hostia, igual estaría guay para este proyecto hacer una entrevista a estas chicas proyecto que por cierto nunca ha salido a la luz por falta de tiempo, pero tal vez todavía estaba esa entrevista grabada, y digamos mm. que nos sentamos con esa chica y nos contó su historia. Y su historia, básicamente, así la resumo mucho, eh, que es muy dura, ah, era que, que bueno, ah, su, un, estaba con... Bueno, esa chica había tenido un bebé ah, porque no recuerdo si, si la habían violado o alguna cosa, ¿no? Con 14 o 15 años ya, ya tenía el bebé y una de las veces que de, después del colegio llegó a su casa con, con su bebé en brazos, ah, pues al padre, nada más abrirle, la roció con ácido a ella y al bebé. Al bebé lo mató... Y ella la dejó pues eso, completamente desfigurada y tal. Esto fue que sus 14 o 15 años creo que tenía ella. Uh, y tú la veías ahora con esa sonrisa, no sé qué. En fin, terminamos la entrevista y, claro, yo estaba allí como en estado de shock, en plan, ¿qué estás haciendo con tu vida? Sí. Antonio, ¿sabes? Uh, bueno, pues cierra la puerta uh, para, como ya habían terminado ya el día, nos dejaron nosotros quedarnos allí con ella un rato más Pusieron la música toda hostia, se empezaron a quitar la ropa para no estar como vestidas con el atuendo oficial uh, y empezaron a bailar y a cantar y yo era allí como flipando, ¿sabes? Era como, ¿qué está pasando? Y ahí recuerdo que le pregunté a una, bueno, a ella jugando conmigo, o sea, yo flipando con, claro, tú veías a esa mujer sonriendo completamente demacrada y tal, y a ella lo que le interesaba de mí era la rasta, ¿sabes? Le parecía interesante, jugaban con ella no sé qué, en esos momentos que estaba ahí con con dos chicas que ya estaban como cogiendo la raza y tal hostia yo yo estaba de verdad como que, que no sabía no, no sabía o sea yo sentía que me había perdido toda la vida digo no Antonio no, no saben nada no y les pregunté a ella y digo hostia ¿cómo lo, cómo lo habéis hecho? no ¿cómo, cómo se hace esta, esta transición? porque para mí yo en ese momento sentí que eran de las personas más felices que había conocido en mi vida Sí. Y una de ellas me dijo algo así como, Antonio, como utopía, otra vida siempre, siempre es posible. Y claro, a mí eso me, me marcó de, de por vida, ¿no? Y con esa filosofía, a, digamos, bueno, incluso cuando volví de la Vuelta al Mundo me invitaron a una charla TED, hablé sobre esto, está colgada para la persona que la quiera viajar, visitar, perdón, puedo poner Antonio G. charla TED y ahí sale. Sí. Y, y digamos que creo que fue la experiencia más, no sé si reveladora, pero de alguna manera que que me marcó más y cuando estoy en ese, en ese estado de la queja o de que algo sale mal o, o porque al final tener la empresa que tengo yo con mucha facturación, con muchas personas, pues es un, es un pollo y todos los días son, son problemas, ¿no? Pero al final ver esta filosofía que tenían ellas siempre te hace ver las cosas con una, con una perspectiva y, y reconectar, ¿no? Con, mucha, con muchas cosas. Hemos vivido muchas historias, ¿no? Pero creo que esa
0: probablemente sea la que más, la que más me marcó. Sí, desde luego esa historia marcaría a cualquiera, sobre todo si tienes los ojos un poco abiertos para poder ver y percibir lo que allí se estaba pasando y que personas que han tenido una vida tan dura como, como la de esta chica puedan eh, enfocar la vida luego con positividad e incluso llegar a ser felices. ¿no? A pesar de haber perdido a su hijo pequeño, a pesar de estar desfigurada por el ácido, y luego nosotros nos quejamos porque pues, se nos ha roto el móvil o porque, ¿sabes? Hemos perdido, nos han puesto una multa o lo que sea y estamos a lo mejor fastidiados por eso un montón de tiempo. ¿no? Entonces, qué importante es aprender a relativizar las cosas. De hecho, tengo un episodio del podcast justo en el que hablo sobre todas las estrategias que, que yo conozco y también que, que Japón me ha enseñado para aprender a relativizar y quitarle importancia. Sin duda, esta enseñanza, este, esta vivencia que tú tuviste es es un recordatorio de eso que a ti concretamente me imagino te acompañarás siempre.
1: Sí, mm. yo creo que algo que, que te marca y, y que es como, no sé, es como si cuando tiene un baúl no de, de recuerdos, eh, hay algunos que igual se van y vienen, no pero hay cosas, hay momentos que no que no se te pueden ir, no es imposible. Mm.
0: Claro. Bueno, pues estamos ya acercándonos al final de la entrevista. Solo te quiero hacer una pregunta más antes de, de ir ya cerrando, ¿vale? Y es, eh, claro, en un viaje así hay momentos bonitos como el que has contado, pero también hay momentos duros, momentos de sombra, ¿no? Que se dice y obstáculos que a lo mejor has tenido que superar de alguna forma. ¿Podrías comentarnos uno de los momentos más duros que has tenido que enfrentar, eh, en todo este tiempo de viaje que pasaste ahí.
1: Sí, bueno, ha habido puh, muchísimos también, ¿no? Este, bueno, este que acabo de compartir igual también fue un momento... Sí, este es una, una, una combinación entre era. ambos. Sí, Sí, un momento como muy reflexivo, ¿no? Por así decirlo. <risa> Pero sí, bueno, no claro, hay muchos, muchos momentos, ¿no? Pero sí que recuerdo muchas, varias veces, ¿no? En el viaje decir, hostia, esto no merece la pena, ¿no? Esto de de, no sé, pues a veces terminábamos un tour y al terminarlo miraba WhatsApp y tenía 17 WhatsApp del equipo y había una movida que había pasado con Beto a saber qué, que se había caído el blog, no sé qué. Y era como, hostia, a mí lo que me apetece ahora es dormir, ¿sabes? Que llevo todo el día tal, tal. Y era como, pum, y ahora ponte a arreglarlo y a veces pues, te encontraba a las 1 o a las dos de la mañana trabajando todavía en resolver un problema cuando al día siguiente sabía, hostia, ya no voy a descansar. Entonces, la mente no entraba Y <ríe> fíjate que no eran tantos momentos duro a nivel de, de viaje, de lo que sé, pues, de perder un autobús, a ver a estas chicas a, a ver a, a personas muriéndose en la calle enfrente tuya en, en India, por ejemplo. También eh, hay, hay muchos momentos como muy, muy tensos muy duros, ¿no? A ver, nunca sufrimos un robo ni nada por el estilo, ¿no? Pero sí que vimos algunas acciones, bueno, agresivas en en la calle, no, no con nosotros, ¿no? sino con otras personas. Presenciamos accidentes de, de coche o de moto, en, en Viendad un montón de accidentes de, de moto, por ejemplo. Y, pero era sobre todo ese estado emocional de, de, de que siempre viene Pepito Grillo, como yo le llamo, que te dice que tienes que tirar la toalla, ¿no? Y ahí en esos momentos cuando siempre pues, buscaba el, el para qué o el ikigai, ¿no? Y, hostia. Antonio, si tú quieres cambiar la educación, hay un precio que tienes que pagar. Si tú quieres vivir viajando y quieres seguir levantando estos proyectos online, hay un precio que tienes que pagar. Si tú quieres uh, realmente disfrutar de una buena economía y lograr libertad financiera antes de jubilarte, hay un precio que tienes que pagar, ¿no? Si quieres estar dando la vuelta al mundo constantemente viajando, hay un precio que tienes que pagar también, ¿no? Entonces, digamos que eh, cada vez que venía esto, yo recordaba ¿no? que aceptaba, pagar ese, ese precio porque de alguna manera el ikigai o el propósito o la utopía, ¿no? Que describía esta Eduardo Galeano siempre era mayor que, que el hecho en, en sí mismo y siempre eran, bueno, pues momentos de bajón, ¿no? Que tiene de, de querer dejarlo todo cuando yo qué sé, cuando un mes no perdías dinero con el, con el proyecto y a la vez estabas viajando y, claro, también estabas gastando el dinero del viaje y tenías que pagar X salario a la persona y era como, hostia, momentos muy de, de tensión emocional, ¿no? Que creo que era lo, lo peor cuando estaba fuera. Y yo tuve la suerte de que mis padres, por ejemplo, vino, vinieron dos, dos veces, ¿no? En mi cumpleaños de 2017 y 2018. Vinieron a, a Bangkok y a, y a Tokio respectivamente. Mm. Pero, por ejemplo, sí que recuerdo muchos momentos de, de crisis de mi pareja, que estuvo tres, tres años, ¿no? Sin, sin ver a nadie de su familia. Solo fue una amiga a verle, ¿no? Como dos, yo digo de alguna manera que sí vinieron algunos amigos, vinieron algunas amigas también. Vino mi familia, pero sí que hubo momentos de, hostia, ha hecho de menos, ¿no? Un, un abrazo de la mamá claro. muchas veces, ¿no? Porque también lo, lo valorábamos, ¿no? Y te dabas cuenta de, de qué importante cuando estás tan, tan lejos, ¿no? En momentos de tensión el, el, ese apoyo más cercano que tienes, que muchas veces tampoco lo, lo valoramos en el día a día porque lo tiene lo tiene al lado, ¿no? Mm.
0: Qué bueno. Pues, bueno, con esto vamos a, a dejar la entrevista. Creo que ha habido un montón de perlas aquí. Muchísimas gracias por... Habernos contado toda esta experiencia y habernos transmitido esos, esos aprendizajes que has tenido, que yo creo que, que todos podemos aprender de ellos, aunque no los estemos viviendo, pero al escuchar y a ponernos en la piel de alguien como tú que ha estado allí, es posible extraer también parte de esa enseñanza y aplicarla en nuestra vida. Y bueno, como sabes, a todos los invitados eh, termino la entrevista con un cuestionario que se llama Crecemos Juntos en el que te voy a hacer una serie de preguntas rápidas para, para ver tú cómo haces a nivel personal para seguir creciendo. Eh, pero antes de este cuestionario quiero que nos cuentes, eh, aquellas personas que quieran saber más sobre ti o incluso quieran aprender contigo, o aprender a ser nómadas digitales, eh, ¿dónde pueden encontrarte? ¿Qué tienes para ofrecerles?
1: Pues básicamente los uh, artículos más de viajes son mis uh, redes más personales, son Inteligencia Viajera.
0: Sí. Hay
1: un canal de YouTube, de Instagram y hay un blog que en Google pueden poner Inteligencia Viajera y está toda la, la información. Si alguna persona quiere entrar en contacto con nosotros normalmente está Chris. No estoy yo en redes porque no es lo que más me apasiona, por así decirlo. Salí hace <risa> mucho tiempo de, de ellas. Pero si nos escriben por Instagram, cualquier mensaje privado, normalmente lo, lo contestamos todos, ¿no? A veces tardamos un poquito más, pero depende de, del día. Normalmente siempre se, se contestan unos, unos cuantos. Y luego, para las personas que quieran ser Noma Digital y que quieran formarse con nosotros en la escuela, pues, escuelanomadigital.com, ahora mismo, a las matrículas anuales, que hay un plan personalizado de estudios, etcétera, etcétera, está cerrado. Uh, no sabemos si abriremos este año. Yo creo que no, que ya será el año que viene, pero podría ser que, que abriéramos. Pero ahí en, en el menú hay, una, hay un apartado que pone formación ahí está la lista de espera para las personas que quieran apuntarse a la lista de espera para cuando volvamos a abrir. O si no, en cursos. Hay un montón de cursos o asignaturas pequeñitas que sí que están ahí abiertas y pueden formarse ya sea en diseño web, en marketing, en copywriting, en redactor, en fin, hay un montón de, en, en los cursos de travel hacking también está ahí, hay cursos de inversión en criptomonedas, mm. hay un montón de cosas que la persona también puede dar un, un primer paso y eso sí, sí que está abierto. Y cual, cualquier duda nos pueden escribir a, a sonriarrobainteligenciabiajera.com y ahí estaremos encantados en, en atenderles.
0: Genial, Antonio. Pues yo voy a dejar todos los enlaces, las notas del programa y algunas cosas que también has comentado aquí, como la charla T que la pondremos ahí para que la gente que quiera verla pueda encontrarla de forma rápida. Ya sabéis que tenéis siempre un, un enlace en la descripción del episodio donde podéis acceder a estas notas donde se publican pues toda la información relevante que se ha comentado en la entrevista.
1: Bueno. Oye, aprovecho también este momento de promoción, si me lo permite, sí, Marco. Sí, por supuesto. Para... Porque justo en, en, en pandemia lanzamos un producto hipereconómico a un euro, ahora son cinco euros al mes, sí. que se llama origen. Entonces, si ponen escuelanomadigital.com barra origen, es un podcast, ¿no? Pero te lo digo ahora porque me acuerdo de acordar porque estamos en un podcast, pero este es un podcast privado. De sí. Y todos los domingos yo envío un, un audio, ¿no? Con, ya sea un aprendizaje de los viajes. O sea, mezclamos desarrollo personal a negocios, eh, inversión y salud, ¿no? A veces es un tip de, de salud, a veces una, un tema de negocio que yo he aprendido, de marketing, porque me estoy formando ahora con los, con los brasileños o a veces es un tema más eh, filosófico o de desarrollo personal. Entonces, creo que también es un, un producto
0: interesante. Vale, genial. Pues también lo pondremos ahí en las notas por si alguien quiere echarle un vistazo a Origen. Seguro que es súper interesante. Vale, pues vamos con el final. Ya, ya no queda nada, Antonio. ¿Estás listo para este cuestionario? Venga, vamos allá. Tengo Venga. que responderte rápido y conciso, ¿no? Sí, rápido y conciso. Y si quieres, explicas un poquito la respuesta para que se entienda por qué has elegido eso y, y pasamos a la siguiente, ¿vale? Perfecto. Dinos un libro de desarrollo personal o un libro que te haya inspirado a crecer y que recomendarías a cualquier persona que es imprescindible. Pues, para
1: personas eh, no creyentes, agnóstica o atea, te diría a uh, dejar ir a un libro del doctor David Hawking uh, porque, de alguna manera, para mí es como el... Uh, no, no sé, es como el, el bueno, él era psicoterapeuta, ¿no? Pero es, digamos que combina ciencia y espiritualidad y me parece maravilloso el, el legado que ha dejado con esta técnica, una técnica se llama de Harir, y también con el con el sistema del test muscular, ¿no? Que te, digamos que te revela muchas mucha cosas. Y para los que ya se vengan arriba, creo que un curso de milagro, tiene terminología judeocristiana, o sea que al final si eres agnóstico ateo te va a joder, pero bueno, puedes cambiar la palabra Dios por universo, energía, amor o por lo que tú quieras y sí. ya tienes más o menos el el, 100, el 90% de la, de la terminología solucionada, ¿no? Pero creo que un libro también, yo ahora estoy haciendo libro de ejercicio y para el día a día es, es brutal, ¿no?
0: Genial. Vale, dinos una película que te ha inspirado y que, y que siempre guardes dentro de ti, ¿no? Como un, como una, un momento que pasaste y que disfrutaste mucho.
1: Hostia, para mí Matrix, ¿eh? Igual es muy tópico, pero yo desde que la vi, o sea, la, la he visto igual tres o cuatro veces y justo ahora quiero volver a repasarla a las tres, ¿vale? Sobre todo la primera, pero la, las tres creo que son un aprendizaje porque quiero escribir un post o enviar un audio en origen, sobre todo el aprendizaje de la película Matrix, porque a nivel espiritual, o sea, me parece una, una obra de arte. Y, y, y bueno, para mí fue como un boom cuando llegó y sigue siendo un boom cada vez que la veo, digo, cada vez que la veo es como hostia. Veo cosas, ¿no? Y eso me gusta.
0: Sí, este, cuando ves la película Matrix, después sales del, del cine y se está ahí como mirando todo a tu alrededor diciendo, ¿estaré en Matrix? Yo también. Sí, sí, Ahora sí. es un sí. peliculón y de esto es que nunca pasa de moda. Uh -huh. Vale, dinos un hábito que practicas de forma frecuente y que te proporcione muchos beneficios, que sea para ti un imprescindible.
1: Pues mira, yo me tomo mínimo cuatro veces a la semana, a las dos primeras horas del día, solo para mí. Y en esas dos horas lo que hago es, eh, bueno, me levanto el aseo típico, a, luego a, hago el libro de, de agradecimiento, a, hago el curso de milagro, el ejercicio que toque, hago unos 40, 50 minutos de ejercicio y luego unos 10, 20 minutos de, de estiramiento, eso, o a veces me voy a, a nadar y luego una ducha de, de agua fría y un poquito de, de lectura y el desayuno. Digamos que esas dos horas yo siempre de 8 de la mañana a 10 de la mañana me las tomo para mí. Normalmente tengo el teléfono apagado, eh, menos los miércoles, sábado y domingo, que a veces os salgo o hago otra cosa, y el miércoles que me pongo todas las reuniones desde las 8 o 9 de la mañana, pero sobre todo lunes, martes, jueves y viernes hago eso y para mí es como, eh, bueno, decirle, como a mandarle el mensaje de, oye, lo más importante
0: soy yo ahora, ¿no? A nivel mental, emocional y, y físico. Mm. Es como un ritual de la mañana para invertir en ti, ¿no? ¿Eh? En tu crecimiento y en lo que haces. Sí, eso es, me parece fundamental. ¿Vale? Dinos una frase, un aforismo de estas que te acompañan y que alberguen una enseñanza importante para ti. Pues mira,
1: en la escuela siempre decimos, uh, si quieres ir rápido, ve solo y si quieres llegar lejos, ve acompañado. Creo que es un proverbio africano, si no recuerdo mal.
0: Hmm. Esa frase es buenísima, yo también la sí. utilizo mucho, eh, sobre todo por ejemplo en el Pilar Relaciones del Sistema Hanasaki, ¿no? Y que, que las relaciones son tan importantes y que al final cuando vamos solos pues tenemos unos límites ¿no? y cuando vamos acompañados podemos llegar y ser mucho más grandes de lo que somos por separado. Totalmente. vale dimos un lugar del mundo y además tú has visitado muchos, uno que te proporcione paz, un sitio en el que estés y digas, guau, aquí estoy en paz.
1: Uh, yo te diría Aitutaki. A una isla pequeñita de, de las Islas Q, que es un territorio que, bueno, tiene no, no te puedo decir que pertenece a Nueva Zelanda, pero digamos que tiene relaciones. Tampoco independiente, no, no se sé considera un país, es ¿eh? un territorio, pero cualquiera que esté escuchando esto que ponga en Google Aitutaki y ahí va a ver la maravilla.
0: Qué bueno, pues no lo conozco, así que lo voy a investigar ahora. En Nueva Zelanda, ahí es que está, ¿no?
1: Sí, al lado, tienes que coger un vuelo, bueno, puedes ir de aquí de España, de hecho, el vuelo más rápido es eh, Madrid en Los Ángeles, Los Ángeles Rarotonga, que es la capital, y Rarotonga hay un vuelo pequeñito de esta avioneta y te lleva a Itutaki, a Itutaki con Q, eh, con K, perdón, de, de la última sílaba.
0: A Itutaki con K en la última sílaba, vale. Exactamente. Exactamente. Dinos una persona a la que modeles en algún aspecto de la vida y que te ayude a crecer justamente en ese aspecto. Alguien en el, en el que te fijes y digas en esto, esa persona es mi referente.
1: Es uh, ay, ay, muy difícil, ¿no? Porque hay tantas, tantas, es que <susurra> muchas personas, ¿no? Pero creo que, uh, por ejemplo, mira, me, me voy a quedar con algo nacional, ¿no? Creo que a uh, Ramiro Calle, eh, es una persona como que creo que es la introductora del yoga y la meditación aquí en España, mm. que es una persona que transmite tanta paz y tanta, tanta sabiduría, ¿no? es una persona ya mayor, pero creo que hay un huevo de, de aprendizaje que si sabes bien leer su conferencia entre la línea, hay un, ¡buah! un montón de cosas ahí, ahí detrás.
0: Sí, de hecho Ramiro Calle es una de las personas que quiero traer al podcast, yo también le sigo y la verdad es, es toda una eminencia y un sabio ¿no? que se dice.
1: Sí, sí, sí. Eh, bueno, creo que tenemos un lujo tenerlo cerca y, bueno, si la entrevista, mándame la entrevista, por favor. <risa> ok, yo
0: tengo cuenta. Estoy en ello, estoy en ello. Vale, y por último, eh, dinos un canal de podcast, no sé si es escuchante o no de, de podcast, pero si, te, si lo eres, dinos uno y recomiéndanos uno que te aporte valor o que te, o que te guste especialmente. Sí, pues
1: la verdad que en español no escucho ninguno. Uh, antes escuchaba bastante el de Naval Ravikant, ¿vale? Con K. Es un indio que vive en América, que es dueño de Angel List, que digamos que es el business angel y, bueno, eh, hace temas de inversión en startups y tal. Y tiene una filosofía de, de riqueza muy ligada también a la espiritualidad que, que me parece muy, muy sabia pero igual el podcast que estoy escuchando más ahora, el de Joe Rogan, que o, trae entrevistas súper divertidas, me parece un personaje muy interesante, y la entrevista, por ejemplo, a Elon Musk, o recientemente que entrevistó a... Ay, no me sale el nombre de cineasta este de Pulp Fiction, a... a sí, Quentin eh, Tarantino. Eh, Quentin Tarantino, hace poquito lo entrevistó. Bueno, tiene entrevistas a un montón de personas famosas, súper, súper interesante.
0: Ah, qué bueno. Y el podcast se llama así: el podcast de, el podcast de Joe
1: Rogan. Eh, Rogan. Joe Rogan, creo que se deletrea en inglés. Pero bueno, es súper famoso porque creo que el año pasado Spotify le compró los derechos y le pagó 100 millones de, de dólares, ¿no? Creo que ¡Ostras! es un su, super avance también el tema de los, de los negocios online. Madre vale, mía,
0: eso sí que es un podcast. <risa> Sí. <risa> vale pues oye hasta aquí eh, Antonio mil gracias por tu tiempo mil gracias por todos tus conocimientos que nos has transmitido espero que la audiencia haya disfrutado tanto como yo de la entrevista y, y bueno siempre un placer tenerte aquí
1: pues muchas gracias a ti Marco de verdad me lo he pasado súper bien y deseo de corazón irme contigo a Japón. Espero que sea más pronto que tarde, pero bueno, uh, yo sé que será, no sé cuándo, Genial. pero sé que será. Y bueno, mil gracias también, enhorabuena por, por tu labor, ¿no? Porque creo que siempre cuando me preguntan las personas, cuando me dicen, oye, ¿a qué país te irías? ¿no? Y siempre digo, mira, si quieres ver algo realmente diferente y algo con lo que realmente vaya a aprender vete a India o vete a Japón o vete a los dos incluso porque son como países totalmente opuestos, ¿no? Sí. Pero creo que, que la filosofía que hay en cada uno de esos países es algo que no está en otro lugar, ¿no? Mm. Entonces yo creo que está haciendo una labor magnífica, ¿no? De traer lo mejor de, de Japón a, a nuestra cultura que creo que tenemos muchísimo, ¿no? Que, que aprender de allí.
0: Pues será todo un placer el día que nos podamos ir juntos a Japón y compartir contigo esa experiencia y mil gracias por esas bonitas palabras que me dedicas. Bueno, y bueno, gracias. a toda la audiencia que nos escuchéis, a todos los que estáis al otro lado del micro, eh, si te ha gustado este episodio en el que hemos estado hablando de viajes, de, de cómo hacer un poco tu esa experiencia y algunos tips eh, relacionados en cómo encontrar vuelos, si conoces a alguien que, que sea como nosotros, un apasionado de viajar y descubrir nuevos lugares, compártele este episodio porque estoy seguro que le va a gustar. Solo hace falta que lo compartas con una persona, pero ayúdame a seguir creciendo, ayúdame a hacer que este podcast sea más grande. También te comento que si te ha gustado la, el episodio y la, la temática de los viajes, puedes escuchar el episodio número 28 en el que entrevisto a Josepe García y en el que nos cuenta su experiencia de cómo el camino de Santiago y cruzar el mar Atlántico en velero le hizo mejor persona. Luego, por último, recordarte que tienes todas las notas del programa en el enlace que encontrarás en la descripción. Y ahora ya sí, me despido. Mata Daish minasan. ¿Qué tal? ¿Te ha gustado el contenido de hoy? Si es así, te estaría súper agradecido si pudieras ponerme una reseña positiva en Apple Podcasts, EVOX o la plataforma que utilices de forma habitual. Esto me va a ayudar a hacer llegar a más personas un contenido que realmente creo que es valioso.